0: Hallo und herzlich Willkommen zu SchönebergerInnen der Kiez Podcast. Ich bin Suyen Kim und ich freue mich, dass Sie reinhören. Vielleicht haben Sie schon mal vom Akazienkiez gehört. Das klingt jetzt so wahnsinnig groß. Tatsächlich erstreckt sich der Kiez entlang der Akazienstraße, die zwischen Grunewaldstraße und Hauptstraße verläuft und vielleicht gerade mal 500 Meter lang ist, höchstens. Und dennoch gehört der Akazienkiez mit zu den beliebtesten Ecken hier in Schöneberg. Es gibt hier auch eine Reihe nette Cafés, Boutiquen und eine kleine, aber sehr feine Buchhandlung, nämlich die Akazienbuchhandlung. Und mit der Eigentümerin der Akazien-Buchhandlung habe ich mich heute getroffen. Sie heißt Julia Hacker und ich freue mich, dass wir es endlich zu unserem Interview geschafft haben. Hallo Julia.
1: Hallo, wie schön.
0: Dass ich Julia kennenlernen durfte, hat damit zu tun, dass sie mich über meinen Instagram-Kanal kontaktiert und mich gleich danach gefragt hat, ob wir uns nicht spontan auf einen Kaffee verabreden können. Das hat mich sehr gefreut und das haben wir dann auch gemacht. Ich finde das ja super, so spontane, impulsive Aktionen. Machst du das eigentlich häufiger, Menschen über Social Media kontaktieren?
1: Ja, früher sogar über Telefon. Ich bin ja immer irre neugierig. Also ja, ich habe dich gesehen und fand dich so hübsch und habe gedacht, du wohnst bei uns um die Ecke und ich wollte dich näher kennenlernen. Hm?
0: Du bist ja die Eigentümerin der Akazienbuchhandlung und das seit fünf Jahren. Die Buchhandlung gibt es ja aber schon deutlich länger. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du dir gerade diese Buchhandlung
1: in dieser Gegend ausgesucht hast? Ja, das war lustig. Der Steuerberater hat mich gefragt, ob ich noch einen Laden kaufen wollte. Und dann habe ich lange überlegt und habe gedacht, also die einzige Buchhandlung, die ich kaufen würde wollen, also ich habe ja schon eine Buchhandlung, Hacker und Pressing, die ich jetzt schon seit 25 Jahren habe in Charlottenburg. Dann sagte der, habe ich gesagt, na ich würde gerne die Akazienbuchhandlung kaufen. Und dann lachte er und sagte, genau diese Buchhandlung ist es. Und dann habe ich noch hin und her überlegt und habe gedacht, weil Schöneberg hat mich immer interessiert und ich fand das nochmal im Kontrast zu Charlottenburg spannend, ähm, so zwei doch äh, unterschiedliche Buchhandlungen zu haben. Wir sind so relativ gleich alt gewesen. Die Akazienbuchhandlung gibt es ja schon seit 28 Jahren. Und dann habe ich hin und her überlegt und damals ist irgendwie ein bisschen Geld äh, in meine Familie gekommen, weil mein Vater gestorben ist und dann habe ich gedacht, was mache ich und ich komme aus so einer Unternehmerfamilie. Und habe gedacht, nein, ich äh, mache jetzt mal, das eine war ja eine Neugründung Hacker und Presting und die Akazienbuchhaltung wäre ja dann sozusagen eine Übernahme gewesen oder ist eine Übernahme und das habe ich mir dann mal hin und her überlegt und gesagt, okay, ich mache das, ich traue mir das zu, etwas zu verändern, weil es musste ein bisschen verändert werden, es war so ein bisschen eingeschlafen, das merkte man ähm, und in dieses neues Zeitalter, neue Medien und so, das hatten die gar nicht zu führen und das war eine Herausforderung und ähm, dann habe ich gesagt, okay, wir machen es und dann dann sollte das eigentlich ganz anders sein, als es dann wurde. Jetzt habe ich zwei Buchhandlungen und habe zwölf Leute und das ist schon irgendwie aufregend. Ich komme aus so einer Familie, die Großmütter, Unternehmer waren und das irgendwie merke ich so, das juckte mich sehr und ich habe gedacht, das finde ich irgendwie toll. Deswegen fand ich, das auch nicht gut, dass ich dachte, okay, ich kaufe jetzt noch eine Buchhandlung, ich traue mir das zu. Ja, und jetzt bin ich dabei, seit fünf Jahren.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du einiges verändern musstest und es war ein bisschen eingeschlafen. Was war denn so grundsätzlich anders, was du dann gemacht hast?
1: Ich muss es vor allem wahnsinnig vorsichtig machen, weil die Menschen wollen ja alles, nur keine Veränderung. Und ähm, ich habe so ein bisschen den Tresen niedriger gemacht und dann habe ich so nacheinander, also die Regale und so gelassen, aber ich habe immer so verschiedene Ecken nacheinander verändert. Also so, dass die Kunden das so kaum gemerkt haben, damit sie nicht irgendwie entwurzelt sind in ihrem Laden. Aber man muss, glaube ich, immer ein bisschen seine Ton da reinbringen, weil sonst äh, ist es ja keine Neugründung, was es ja dann aber auch wieder ist, wenn du einen Laden übernimmst. Also das heißt, vorsichtig rangehen, aber dann doch so nach meinem äh, nach meiner Vorstellung verändern. Und das sieht man, wenn man so die Läden so nacheinander sieht, kapiert man das auch.
0: Wie bist du denn eigentlich auf das Buch gekommen?
1: Ich bin ja völlig untalentiert. Also ich kann eigentlich gar nichts. Das ist mir aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, was? Also ich wollte erst Schauspielerin werden. Dann habe ich gemerkt, ich kann mir keine Texte äh, merken. Dann habe ich gedacht, okay, ich werde Hebamme. Dann habe ich gedacht, das kann ich eigentlich auch nicht. Immer nur mit wahnsinnig ängstlichen Frauen. Das geht auch nicht. Dann wollte ich Goldschmiedin werden. Dann habe ich gedacht, ich bin ja völlig ungeeignet für filigrane Sachen. Und dann habe ich halt, was mache ich eigentlich gerne? Ich wusste immer, dass ich nach Berlin will. Also Berlin war klar. Ich komme aus Kiel, das ist einer Kleinstadt Stadt und das war grässlich. Und dann habe ich gedacht, ja, ich gehe nach Berlin. Ich war, als ich elf war, das erste Mal in Berlin und habe damals die Theateraufführung gesehen von Boto Strauß in einem Tor. Und Das war so wahnsinnig aufregend. Nicht nur, was auf der Bühne stattfand, sondern auch das Publikum. Und ich mochte Berlin immer so gern, weil es so uneitel war und weil man so, es war nicht so wichtig, was man macht, sondern eher, wer man ist und wie man äh, sich darstellt. Und so bin ich jede freie Minute nach Berlin gegangen. Und, ähm, und wie es ja in Berlin so war, es war ja egal, was man machte. Und dann irgendwann habe ich gedacht, was mache ich eigentlich gerne? Und dann habe ich gedacht, ich sortiere so gerne. Also als ich Kind war, habe ich schon stundenlang meine, meine Astrid Lindgren und Kessners hin und her sortiert. Und ich mochte Literatur auch immer so gerne. Und dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich das. Und dann habe ich richtig mir gedacht, ich mache hier so eine ganz klassische Lehre. Und dann habe ich angefangen ähm, in einer ganz kleinen Buchhandlung, die war am Bahnhof Zoo, die hieß Eigenart. Und das war unglaublich lustig, weil mittags die damalige Chefin griff in die Kasse und sagte, komm, wir gehen in die Paris-Bar und essen Mittag. Und dann habe ich gedacht, das ist ja toll. Also man arbeitet da und isst mittags in der Paris-Bar. Da dachte ich so, also das mag man ja gern. Das hielt ungefähr, weiß ich nicht, vier Wochen. Und dann hat es, äh, vor eines Morgens kam ich dahin, das war lustig, ich wollte den Laden aufschließen. Und dann waren da so Menschen und da habe ich gedacht, was machen Sie denn hier? Drehen Sie einen Film? Und dann sagten Sie, junge Frau, das nennt man Räumungsklage. Also da war schon mächtig was schiefgelaufen. Und dann habe ich so gedacht, okay, das ist auch ein bisschen Buchhandel, ähm, da sind ja auch schräge Menschen. Ähm, dann habe ich im Divan meine richtige Lehre gemacht, was völlig anders ist, Westend, und habe damals in so einer sehr, sehr gut funktionierenden Buchhandlung gearbeitet im Divan und habe meine Lehre gemacht von drei Jahren. Und dann habe ich noch in einer anderen kleinen Buchhandlung gearbeitet, dann habe ich die jüdische Buchhandlung mal geleitet und dann irgendwann habe ich gedacht, so jetzt möchte ich, glaube ich, ich kann, glaube ich, muss jetzt mal selber machen. Und dann äh, habe ich damals, das war so parallel zur Wiedervereinigung, mir überlegt ich mache einen Laden. Damals spannen die aber in Berlin und haben Mieten genommen, dass so du dachtest, es gibt es überhaupt nicht. Ähm, dann habe ich aber einen Ort gefunden in Charlottenburg und dann habe ich die Leonhardstraße, die Buchhandlung Hacker und Presting gegründet mit meiner Freundin damals Ulrike Presting. Und ja, das war so eine richtige Neugründung. Da fing man sozusagen mit allem an. Mein damaliger Mann hat dann die Einrichtung gemacht und. Und ähm, wir haben so eine richtig schöne, klassische Kiezbuchhandlung gemacht, die es ja immer noch gibt.
0: Nun könnte ich mir vorstellen, dass man als Buchhändlerin eigentlich immer dasselbe macht. Bücher einkaufen, Läden entsprechend ausstatten, dekorieren nach Saison. Was ist für dich nach all den Jahren denn immer noch das Spannende am Buchhandel?
1: Ja, das ist ja irgendwie so, der hat sich ja wahnsinnig verändert. Nicht? Also das ist, äh, früher war es so, dass du ähm, Vertreter hattest, die kamen, was heute immer noch ist, aber du wusstest immer genau, der und der Verlag macht das und der macht das und das war irgendwie relativ festgefahren. Ähm, jetzt ist es so, wir sind auf Instagram, wir machen einen Literaturkurier, ähm, wir machen ganz viel parallel noch ähm, in, im Medienbereich. Ähm, das ist nie langweilig. Also wenn ich eine Hansa-Vorschau sehe und weiß, was kommt da Neues, das macht es wahnsinnig Spaß zu gucken, wie kann man ähm, da Neues rausziehen, welches Sortiment stellt zusammen, das ist immer, wie kuratierst du was. Ich meine, was man einkauft, ist immer viel einfacher, viel schlimmer ist, was lässt du weg, Ja, also worauf kannst du verzichten, auf welche Sortimentsdichte setzt du, was kann laufen und das sind so tatsächlich Baucherfahrungen, ähm, die, die unglaublich Spaß machen, weil du kannst so viel umsetzen in dem Beruf. Nicht? Also du hast ja auch irgendwie unglaublich interessante Kunden. Also das ist schon so, dass Leute, die in Buchhandlung gehen, sind vielleicht nochmal anders als in anderen Läden. Und deswegen hast du große, lustige Dialoge, was wichtig ist. Das ist immer auch ein bisschen so ein Salon. Und wo begegnet man sich in der Stadt? Und das wird ja immer ein bisschen schwieriger. Und in Buchhandlung geht es. Und es ist nicht nur das Buch kaufen, sondern es ist überhaupt... Wenn du so lange schon dabei bist, ähm, verfolgst du ja viele Biografien und du hast Kinder, denen du das erste Mal ein Pixie-Buch verkauft hast, die ganz aufgeregt sind, bis hin später, wenn sie wiederkommen und einen anstrahlen. Man schafft ja einen Ort, der auch unabhängig ist von einem. Und solche Orte machen eine Stadt aus.
0: Dann hast du aber doch dann nicht nur deine Profession gefunden, sondern auch dein Talent.
1: Das war lustig. Ich habe neulich, ähm, also wie gesagt, vielleicht habe ich doch ein kleines Talent dass ich dass ich Nerven habe, also man braucht auch Nerven in dem Beruf. Ähm, mein Talent, ähm, neu fragt sagt ein, ein türkischer Freund von mir, der sagte, sag mal, was machst du eigentlich? Und dann habe ich so gesagt, naja, ich habe zwei Buchanlagen und dann sagt er, ähm, da kannst du ja stolz sein auf dich. Und dann habe ich so gedacht, so das zum Beispiel würde ich mich nie trauen, aber irgendwie ähm, fand ich das so, wenn der das sagt, habe ich gedacht, ja, vielleicht kann man das schon sein, wenn man so, ähm, zwölf Leuten einen Job gibt und, und wenn man einen Ort schafft oder auch zwei Orte hat, wo die Menschen gerne reingehen, das ist dann so, ich sage jetzt mal der kleine Applaus. Fällt dir das schwer, stolz auf dich zu sein? Ja.
0: ja woher kommt ich, das? Ich
1: wirke zwar immer wahnsinnig selbstbewusst, <kühm> du, weil ich, äh, weil ich immer denke, ich bin so wahnsinnig privilegiert. Also das ist, ich, ich gucke mir, ich bin ja nach Berlin gegangen, weil ich es immer so spannend fand, wie meistern hier die Menschen ihr Leben. Und ähm, und das Tolle ist ja, dass du in Berlin so wahnsinnig viele Biografien kennenlernen kannst und, und hingucken kannst. Wie machen das manche Menschen, die wirklich es nicht ganz so leicht haben? Und ich bin immer rausgegangen und habe immer überall geguckt und fand es immer hochinteressant. Und das ist nicht nur so, dass ich im Laden bin, sondern ich gucke mir auch ganz viel immer wieder die neuen Bezirke an. Und Wie war das mit der Wiedervereinigung? Und wie verstehen wir uns und so? Das ist ja, man muss ja nicht in die Welt reisen, sondern die Welt ist ja lebt ja auch viel in Berlin. Und das ist als so Provinzmaus wie ich immer wieder eine Herausforderung und immer wieder toll Leute kennenzulernen.
0: Da sagst du ein ganz wichtiges Stichwort, nämlich so eine Buchhandlung ist ja auch ein bisschen wie, naja, als würde man zu einer Reise in ferne Länder einladen, in unterschiedliche Epochen, vielleicht auch in die Zukunft, in Fantasiewelten oder auch reale Welten. Und im Grunde verkaufst sie ja auch so ein bisschen Träume oder die Möglichkeit, der Gegenwart zu entfliehen, ohne dafür selbst Welten zu kreieren. Du bietest halt die Möglichkeit dazu. Wäre es aber nicht auch für dich reizvoll, mal etwas selbst zu kreieren, was zu schaffen, eine eigene Welt?
1: Ein Buch schreiben etwa? Zum Beispiel? <lacht> also ich habe neulich mal versucht, ein äh, Porno zu schreiben, weil ich dachte, das ist das… Also, Großartig! <lacht> ja, also ich habe gedacht, das ist das, was es so… Ähm, ich habe am Anfang eine erotische Abteilung gehabt, weil, weil ich mich ja irgendwie für Erotik so interessiere. Und da habe ich immer gedacht, wie geht das? Also kann ich Erotik verkaufen? Und das war sehr lustig, weil es ging in Charlottenburg natürlich überhaupt nicht. Und ähm, dann habe ich gedacht, also okay, ich versuche jetzt mal das Schwerste überhaupt, äh, also wie kann man eine gute Erotik schreiben? Also da sitze ich dran, ähm, scheitern natürlich wahnsinnig, weil es ist alles immer so ein Klischee, also ich würde mich niemals trauen, aber wirklich niemals trauen, weil ich einen heiden Respekt habe vor jedem, der schreibt, weil es unglaublich anstrengend ist und, ähm, und kein Mensch braucht noch ein Buch, ähm, würde ich sagen. Aber mh, da habe ich gedacht, das ist so eine Nische, mh, da versuche ich so ein bisschen bisschen weiterzumachen.
0: Da habe ich gerade eine ganz tolle Idee. Also ich meine, Schreiben, das ist schon auch auf jeden Fall eine Kunst. Ich schreibe zwar sehr gerne, aber Belletristik ist nochmal ein ganz anderes Ding. Aber ich habe mir gerade gedacht, wenn du dich dafür so interessierst, wäre es doch irgendwie schön, wenn man so eine Art erotischen Büchersalon macht, einmal im Monat, wo man dann auch erotische Literatur vorstellt, wo man darüber spricht, vielleicht auch Expertinnen einlädt und dann ins Gespräch kommt, auch mit dem Publikum. Das wäre doch zumindest auch eine sehr kreative Art, mit dem Thema Erotik umzugehen.
1: Also, das Lustige ist ja, dass Lesungen meistens immer so ein bisschen bieder wirken, nicht? das kennst du ja. Und ähm, gerade, wenn man in eine Buchhandlung reinkommt, deswegen habe ich meistens Vorlesungen immer Musik an, weil das hat immer so, Kultur hat immer so was leicht Modus. und damit kann ich nicht umgehen. Ähm, und ich fand die Idee so lustig. Die Vorstellung, ich sitze da ähm, und die Kunden würden mich fragen, was sie ja immer als erstes meistens fragen, haben sie denn das erlebt? Und man könnte, wenn man so ein Porno gesagt hat: Ja, klar, habe ich das erlebt, ja, das, fand ich, fand ich, das hätte mir wahnsinnig Spaß gemacht. Über Erotik zu reden in so einem Raum funktioniert nicht. Das ist, ähm, da musst du in, wahrscheinlich eher in einen nicht ganz so hell erleuchteten Raum gehen, weil die Menschen sind. Eher schüchtern, was dieses Thema angeht. Deswegen glaube ich, nein, das ist der falsche Ort.
0: Ja, also die Buchhandlung wäre vielleicht nicht der richtige Ort. Da müsste man sich so eine Location suchen, sicherlich. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an das Café Bilderbuch. Ich liebe das ja, ja. mit diesen abgeranzten Sofas. Die haben ja tatsächlich auch so eine schöne Bühne, ne, so ein Podest. Ab und zu sind ja da auch Bands. Da könnte man noch wunderbar sowas in lockerer Atmosphäre machen und müsste tatsächlich als Zielgruppe auch vielleicht die Jüngeren mit einladen, vielleicht auch nur Frauen. Vielleicht wäre das so ein erotischer Büchersalon nur für Frauen. Nein. <lacht> Nein. Da gehe ich nicht hin. Okay. <lacht> Aber das könnte man tatsächlich auch ein bisschen humorvoll gestalten. Mit Musik auch. Dass man das Ganze, ich meine. Warum
1: willst du die Männer draußen lassen? Also
0: ich dachte, dass, dass die Frauen dann vielleicht ein bisschen offener, weil man so unter sich ist, vielleicht einfach offener auf Fragen
1: stellt oder auch erzählt. Gut, wir werden darüber <lacht> später mal reden. Darüber reden wir noch.
0: Also ich fand die Idee gerade super spannend. Lass uns darüber wirklich <lacht> nochmal reden. <lacht> ähm, zwei Geschäfte zu führen, du hast es ja schon gesagt, und das in unterschiedlichen Kiezen, das ist ja schon echt eine stressige Aufgabe. Wie sieht denn so deine Woche aus? Also 40-Stunden-Woche, glaube ich, kommt bei dir überhaupt nicht hin, oder?
1: Also meine Woche sieht so aus, dass ich versuche, ähm, auf keinen Fall 40 Stunden zu arbeiten, weil ich morgens um See laufe. Ich habe ja die Leute, die, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja super, also die die machen das ja. Ich versuche immer ein bisschen von oben zu kommen und, und immer so Ideen zu finden und immer wieder was Neues zu entwickeln. Das kannst du nicht, wenn du im Laden immer stehst, weil dann bist du zu abgelenkt und dann sehe ich, da klebt das Kaugummi und da sieht die Wand wieder doof aus und da muss man es verändern, da werde ich ja sozusagen zum Tier, weil ich da so rumrandaliere und sage, wir müssen das, das und das machen. Das heißt also, ich versuche mich ernsthaft aus den Läden manchmal fernzuhalten, weil ich sonst nicht auf Ideen komme. Das heißt, ich komme beim Laufen auf Ideen oder wenn ich äh, mit der Vespa von einem Laden zum anderen fahre, äh, weil man sonst zu doll drinsteckt in der ganzen. Also das ist ja auch dieser ganze Alltag mit Buchhaltung. Und das und das. Und dann musst du die Bücher zurückschicken, die nicht gegangen sind. Und dann musst du da. Und du musst ja wahnsinnig viel so Sachen machen, die überhaupt gar keinen Spaß machen. Und ähm, darum geht es eigentlich, dass man immer trotzdem sich so neu wieder aufstellt, dass es Spaß macht, ja. Dass du, also ich gehe ja wahnsinnig gerne in den Laden. Also es ist nie so, dass ich das Gefühl habe, dass es irgendwie Alltag. Ich habe auch keinen Tag, der ähnlich ist dem anderen. Also es muss immer so kleine Höhepunkte geben. Und vor allem muss es immer so, es muss so, ich finde einen Tag, wo man nicht, also ich versuche mich wirklich zu amüsieren, ja. Das ist so ist ähm, Menschen, die gute Laune haben, die respektiere ich sehr und ich finde, es ist, irgendwie ist Glück auch eine Frage der Disziplin ähm, und wenn Leute lachen, also wenn meine Mitarbeiter lachen und es denen gut geht, das finde ich prima und wenn dann die Kunden auch lachen, dann ist es ganz toll. Wie ist denn
0: das eigentlich, kannst du sagen, es gibt ein typisches Klientel für deine Akazienbuchhandlung?
1: Ja, das ist ein ähm, junges, ähm, sehr politisch Interessiertes, ähm, dann aber auch wieder ähm, noch von aus älteren Zeiten ähm, Publikum. Was mich übrigens gar nicht so kennt, weil ich bin, ich stehe da gar nicht an der Kasse. Ich habe mir überlegt, dass das meine Mitarbeiter machen, weil ich in der, an der Kasse in der Hacker und Pressing steht und das ist ein bisschen so, als ob man nur einen Liebhaber haben könnte. Das, also ich bin, mache es manchmal, aber es ist ein ganz anderes. Es ist, Ich finde interessant, dass man merkt, sie sind sehr viel politischer in Schöneberg als in Charlottenburg. Das ist schon Ach,
0: ist das so? Mhm. Und woran machst du das für? am
1: Sortiment. Also, ich merke mal, welche Bücher da gehen. Also, das ist, ähm, in, da geht in der kz sehr viel mehr politisches als bei Hacker und Pressing.
0: Mhm. Ach, das finde ich ja spannend. Haben die Kundinnen eigentlich mitbekommen, dass es einen Wechsel gab? Wird das irgendwie ja, gespielt? einige haben sich
1: auch wahnsinnig äh, sozusagen nicht ihre beschwert und haben gesagt, wenn sie weiter hier Sachen verändern, dann komme ich nicht mehr und so. Das ist ja irgendwie manchmal so äh, im Deutschen, dass das Unternehmertum so als unangenehm empfunden wird und nicht als, äh, dass es eigentlich toll ist, dass man das macht. Also es ist natürlich auch, liegt auch im Menschen, dass man sich immer das merkt, was negativ ist. Also ganz viele waren auch ganz begeistert und haben gesagt, das ist toll und die Buchhandlung ist viel offener und freier. Aber das, die hat vorher auch unglaublich gut funktioniert, sonst hätte ich sie auch nicht genommen. Ne? Es ist nur jetzt halt anders und die ganze Zeit hat sich halt auch völlig verändert. Also der Buchhandel verändert sich permanent. Und manchmal denkt man so, die Verlage haben es noch nicht ganz so mitbekommen. Also es ist interessant zu sehen, wer so welcher Verlag mal schnell mitmacht und ein bisschen ein wacheres Sortiment hat. Es ist halt irgendwie eine neue Zeit. Ne? Also Instagram ist eine neue Zeit. Früher haben sie viel mehr auf Literaturkritiken reagiert als heute. Das ist anders. Die informieren sich einfach anders. Und die Leser sind auch nicht mehr ganz so einzuschätzen wie früher.
0: Ist denn der Job dann auch dadurch herausfordernder für dich geworden?
1: Der war es eigentlich immer. Also ähm, aber im Augenblick, also jetzt gerade ist es durch Corona wirklich, anstrengend. Also das ist einfach anstrengend, weil wir alle angestrengt sind und weil wir nicht wissen, wo es hingeht und weil, also wir hatten ja in Berlin die Situation, dass wir Glück hatten, dass wir offen haben durften, weil wir systemrelevant sind. Und das war natürlich eine Traumzeit, ähm, abgesehen davon, dass man immer Angst hatte, sich anzustecken oder jemanden anzustecken. Aber es war toll, weil wir die Chance hatten, ähm, einfach auch mal ein bisschen Umsatz zu machen. Und die Leute kamen und sich so richtig eingebunkert haben und ganz viel gelesen haben. Und in diesem Jahr ist sehr viel mühsamer, weil du merkst, dass die Menschen gerade sehr angespannt sind und irgendwie wird ja auch permanent gesagt, dass man gar kein Geld mehr hat. Ähm, das heißt, also die Umsätze sind zurückgegangen, wobei sie das auch bei Amazon sind. Also das heißt, die Leute sind ähm, gerade so mit, wahrscheinlich gucken sie eher Serien oder sind eher noch im Handy beschäftigt. Dagegen anzukommen, weiß ich noch nicht, wie wir das machen können. Also das ist, dass die Menschen wieder ruhiger werden und sagen, ich lese jetzt richtig. Also ich komme mal wieder zur Ruhe. Da müssen wir mal gucken, wie das wird.
0: Wie ist denn das eigentlich für dich? Du hast ja jetzt, dadurch, dass du ja so lange in dem Buchgeschäft drin bist, hast du ja auch mitbekommen, wie die Digitalisierung in Deutschland vorangeschritten ist, wie das Internet gewachsen ist, wo es dann Konkurrenz ja dann auch gab. Hat sich das irgendwie auf eine Art auch für dich dann auch bemerkbar gemacht oder war das etwas, was eigentlich eher konstant ist und die Verlage haben
1: sich eher beschwert? Also ist es ist ja so, ähm, der Buchhandel hat ja den Vorteil, dass es die berühmte Buchpreisbindung gibt. Das heißt, also das Buch kostet überall gleich. Und seitdem ich die, die Läden habe, also Hacker Pressing hatte, vor 25 Jahren aufgemacht, da war es schon so, da kamen die Leute rein und sagten, was, das trauen sie sich zu, es gibt doch die riesige Konkurrenz von Hugendubel, Dubel Italien oder wie auch immer. Dann kam die riesige Konkurrenz von Amazon. Also eigentlich gibt es permanent immer riesige Konkurrenz. Ähm, trotzdem sind wir durchgekommen. Ich meine, in Berlin gibt es wahnsinnig viele Buchhandlungen, wahnsinnig viele Weinläden und das ist ja auch wahnsinnig schön, ähm, ähm, aber wir haben eben den Vorteil, dass wir die Buchpreisbindung haben. Das heißt also, es kostet überall gleich. Das ist ähm, wirklich unsere Rettung. Ähm, was ich so merke, was ich manchmal ein bisschen anstrengend finde, ist, dass die Menschen reinkommen und dann immer sagen, ich unterstütze gerne. Und früher hieß das kaufen. Und heute ist es so, ähm, dass es unterstützen Das ist so fast ist. wie Charity. Ja, also es war sozusagen früher, also so, wenn ich so Butterlinder oder im Bioladen gehen würde und sagen würde, ich unterstütze gerne kleine Läden. Ähm, das ist das ist zwar süß gedacht, aber es ist eigentlich, sie kriegen ja was dafür. Also sie kriegen eine unglaublich vielleicht tolle Geschichte, die sie, und Bücher sind ja im Verhältnis dazu auch wahnsinnig billig, weil wenn du jetzt einen Cappuccino trinkst, und dir ein Taschenbuch kaufst, dann bist du wahnsinnig lange mit dem Taschenbuch beschäftigt und du wirst nicht dick davon und du bist auf einer anderen, in einer anderen Welt unterwegs und du erfährst ganz viel. Das heißt, Bücher sind großartig, ja. Aber dieses, ähm, dass man immer das äh, Unterstützen jetzt sich anhören muss, ist manchmal so ein bisschen anstrengend, weil weil sie kriegen was Tolles. Sie kriegen Bücher und sie kriegen Geschichten und das ist eigentlich äh, wunderschön. Also das strengt mich manchmal ein bisschen an.
0: Verstehe ich. Nun ist ja Lesen für die meisten ein Hobby, bei dir ist es ja aber auch der Beruf. Gibt es eigentlich auch Momente, wo du sagst, ich kann keine Bücher gerade sehen? Ja, ganz oft. <lacht> ja?
1: Ja, klar. Also natürlich. Es gibt so Momente, wo ich dachte, so wenn ich dann so die Vorschauen von den Verlags, äh, von den Verlagen durchgucke, denke ich so, wie, das habe ich jetzt aber schon hundertmal? gehört. Also es liegt dann auch manchmal an den Texten oder wie auch immer, wo ist denn was Neues, aber dann geht es ja auch nicht darum, ob, ob die Geschichte gut ist, aber irgendwie geht es doch darum, ob die Geschichte gut ist und dann ist es immer so, dass ich manchmal denke, so gibt es denn eigentlich gar kein Lektorat mehr. Also sowas ist, dass ich dann schon manchmal ein bisschen so ungeduldig werde und sage, jetzt mache ich das schon so lange, da muss man auch aufpassen. Nicht? Also das sind diese Momente, wo man sagt, so nee, das jetzt musst du wieder so jungfräulich da rangehen und sagen, nee, das liest du jetzt mal und dann frage ich halt auch meine Mitarbeiter und die sind dann ganz begeistert von irgendwas und dann lese ich es auch, wenn die das toll fanden und wie auch immer. Also wir helfen uns da gegenseitig oder beflügeln uns da.
0: Ist es für dich ein Glück, in deiner Buchwelt zu sein, da immer einzutauchen, auch wenn es dann natürlich doch dein Geschäft ist?
1: Ja, ich gehe da, also, also, also ja, ich gehe da immer morgens rein und dann, das ist ja wirklich so, dass ich manchmal denke, so laden der spricht ja immer dann, was du alles erlebt hast aus meinem Leben schon und äh, ich mit dir, das ist wie so ein eigenes Wesen. Ne? Die beiden Läden haben so eigene Wesen. Das ist ähm, Und ich gehe dann dahin und dann, dann bin ich auch Gast manchmal in meinem Laden und gucke mir so an uh, in den Läden und denke so, irgendwie toll. Also das sind tolle Orte, das hat dann aber auch gar nichts mit mir zu tun, sondern das hat so einen eigenen Zauber. Jede Buchhandlung oder vielleicht auch viele Geschäfte haben so einen eigenen Zauber. und Man muss da auch wirklich, wirklich… Äh, wirklich einkaufen in den Läden, weil es sehr, sehr schade ist, wenn wir nur noch Gastronomie haben, wobei die ja auch wahnsinnig kämpft. Aber was macht eine Stadt aus? Und das sind Läden und das sind Begegnungsstätten. Und wo kann man noch hingehen und so einfach so quasseln und reden miteinander? Und das ist halt, ähm, ja, das ist, sind Orte, die wir unglaublich erhalten müssen. Deswegen finde ich es sehr wichtig, ähm, den Menschen klarzumachen, dass wenn sie alles im Netz bestellen, dass es sehr öde wird irgendwann. Es wird richtig öde. Und ähm, das ist für uns alle, die wir gerade so Läden haben, ich rede ja mit wahnsinnig vielen Leuten, die verschiedene kleine Läden haben, ähm, die kämpfen alle ganz doll ne? gerade. Und das äh, müssen die Menschen wissen. Also wenn sie jetzt einfach nur noch sparen und sagen, sie kaufen nichts mehr, dann ähm, wird es mühsam werden in den Städten. Das wird ziemlich dunkel.
0: Das wirkst du auf mich ja eher auch wie ein Mensch, der doch relativ leicht durchs Leben geht. Also du wirkst jetzt nicht sehr belastet. Du wirkst auch auf mich äh, wie jemand, der sehr, sehr neugierig, aufmerksam ist und sich auch immer wieder Inspiration auch sucht. Wenn du mal Inspiration brauchst, wenn du nach Ideen forscht, wie machst du das? Also du hast vorhin schon angedeutet, du gehst um den See, aber was machst du noch, um dich inspirieren zu lassen?
1: Ja, Das, das habe ich als Kind, hat mein Vater mal mit gefragt, als ich elf bin, was machst du gerade? Und dann habe ich gesagt, Menschen kennenlernen. Also es ist tatsächlich so, ich finde das unglaublich spannend, wie die Menschen so ihre Leben meistern. Und ich frage unglaublich viel nach Rat und ich gucke mir an, wie die das machen. Und, und ich versuche wirklich, in vielen Sachen wirklich cool zu sein. Also das meine ich jetzt nicht cool von kühl, sondern dass man einfach sagt, es ist nicht so schlimm. Ähm, und was du ändern kannst, ändere. Und was nicht zu ändern ist, dann ist es auch egal. Ich habe plötzlich eine neue Markise bekommen bei Hacker und Presting, die hat eine kreischend rote Farbe, entsetzlich. Und dann habe ich gedacht, egal, jetzt sieht man den Laden, <lacht> es ist kreischend rot, es sieht völlig schauderhaft, vielleicht ein bisschen aus wie eine Fleischerei. Aber irgendwie hat es auch was. Und ähm, jetzt habe ich mich daran gewöhnt und die Leute sehen mich tatsächlich besser. Also manchmal ist es ja auch so, dass du aus einem Fehler oder aus so einer Absurdität auch äh, positive Sachen rausziehen kannst. Und das ähm, ist sowieso mein Lebensziel, dass ich eigentlich ähm, immer wieder das Gute sehen will. Das klingt jetzt so esoterisch, aber das ist sonst kann man das auch nicht machen. Also das ist du, ich vertraue ja auch jeden, jedem, also aller meinen Mitarbeiter. Und ich denke, das wird schon. Also es wird ja auch schon. Also ich meine, wie gesagt, wir sind unglaublich privilegiert. Gibt es irgendein
0: Motto, das du lebst?
1: Ja, mich amüsieren. Das, das klingt immer so bescheuert, ne? Nee, aber, ich überhaupt aber ich, äh, nicht. ich, äh, ich versuche, also ich, ich versuche wirklich wahnsinnig viel. Äh, also das ist das Allerschönste, wenn ich mit meinen Mitarbeitern rumalbern. Also das ist so, ähm, das ist wie gesagt ein Tag, wo ich nicht mich wahnsinnig amüsiert habe. Ich finde das Leben so, ich finde es manchmal so höchst amüsant, ja. Und ähm, und diese Momente die kann ich wahnsinnig ausnutzen. Aber es liegt vielleicht auch daran, weil ich ich kenne alle blöden Seiten, ja und ich weiß, dass es manchmal grässlich sein kann und ich wäre auch beinahe mal gestorben an dem scheiß Krebs und was weiß ich, was ich alles erlebt habe, aber ähm, aber umso mehr weiß ich, dass es ein Geschenk ist und, ähm, und ich habe so, ich kann so aus Alltäglichkeiten ähm, ich kann mich da wirklich ich kann Sachen beobachten und das macht mir wahnsinnig Spaß ähm, und dann denke ich immer so, gucke ich mich so an, denke, das Einzige, was so schade ist, man sich mit sich selbst nicht so amüsieren kann, ne? das ist so, versuche ich, aber ich will es dann immer mitteilen ja, also ich versuche irgendwie auch, meine Läden immer so zu führen, dass ich alles, was ich äh, überall sehe, mit reinbeziehe. Ne? Und das war so, irgendwann habe ich mal was über Hirnforschung gelesen. Da habe ich plötzlich gedacht, okay, äh, wenn die Leute das, äh, Geld geben müssen, das tut ihnen wahnsinnig weh. Dann habe ich gesagt, wenn ihnen was weh tut, was brauchen sie dann? Schokolade. Dann habe ich Schokolinsen hingestellt. Dann habe ich gesagt, dann in dem Moment, nehmen sie sich jetzt eine Schokolade, weil sie zahlen müssen. Ja? Und das äh, war dann natürlich so ein Erfolg, dass die Leute immer zu uns kamen und sagten, wo sind die Schokolinsen? Jetzt konnte ich die Schokolinsen nicht mehr hinmachen, weil es natürlich klar war, dass durch Corona <lacht> die Schokolinsen nicht da war. Aber diese Enttäuschung musstest du dann auch wieder auffangen, dass es eben sozusagen, dass es die Schokolinsen nicht mehr gibt. Ja? Aber sie wollten alle reinfassen und weil sie sich daran gewöhnt haben. Und das finde ich dann so niedlich, dass man sich dann plötzlich so, dass diese Schokolinsen, die ja für viele wahnsinnige Kindheitserinnerungen sind, weil die Großmutter Schokolinsen hatten und irgendwie neulich fragte mich jemand, gib mir mal das Rezept der Schokolinsen und so. Also ich meine, es ist einfach so lustig, dass man so plötzlich so kleine Sachen macht oder mit Düften arbeiten oder so wunderbar die Kunden so ein ganz bisschen manipulieren. Das macht dann auch Spaß. Also jetzt, das ist ja auch immer so süß, wenn die Kunden dann sagen, Frau Hacker, Sie verführen mich. Und dann denke ich immer so, aber das ist doch toll, verführt zu werden. Also es ist immer so niedlich, wenn das dann immer so als negativ empfunden wird. Ich finde nichts schöner, als verführt zu werden.
0: Absolut. Und ich meine, das Leben ist ja auch einfach viel zu ernst. Ja, also gibt es viel zu viele ernste Momente, als dass man sich darin ergeht. Also insofern finde ich das absolut lobenswert, so eine Lebenseinstellung teile ich auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Was gibt es noch in deinem Leben außer Bücher, also Dinge, die du mit Leidenschaft verfolgst oder machst?
1: Hm. Ich habe ja schon erzählt, dass ich talentlos bin. Also ich singe, ähm, oh, ohne es irgendwie zu können. Ich versuche halt… Nimmst
0: du Gesangsunterricht?
1: Ähm, nee, wir sind so ein verrückter Chor. Ähm, und dann versuche ich manchmal Handstand, achso ja, dann habe ich mir überlegt, dass ich Model werden will ähm, ähm, weil ich dachte, ich mache irgendwas, also meine Idee war ich wollte irgendwie auf so einen Bus äh, und auf dem lang fahren und so Werbung machen für Parkettböden, dass irgendwie die Leute sagen, sag mal, ist das nicht die Hacker ähm, das fand ich irgendwie so lustig, dass ich irgendwie sowas noch mache, ähm, dann habe ich also wie gesagt ein ganz bisschen gemodelt ähm, weil ich finde, als Frau mit 57 darf man nicht verschwinden und Definitiv nicht, nein. Und irgendwie ist es ja auch so lustig, weil manchmal denke ich so, habe ich eigentlich ein emanzipiertes Leben und dann denke ich so, ist das eigentlich emanzipiert, wie ich lebe und äh, also vielleicht, vielleicht würde ich das sagen, auf irgendeiner Form, mh, ja, lebe ich ganz gut äh, emanzipiert so dadurch, also ja. Mhm.
0: Definitiv, also ich meine, du führst zwei Geschäfte, du bist Unternehmerin, du musst dich durchsetzen können in dieser Welt. Also definitiv bist du emanzipiert. Du bist wirkst sehr unabhängig. Du bist es offensichtlich auch und äh Du nutzt deine Zeit.
1: Ich bin von Zigaretten abhängig zum Beispiel. Ne? Also. <lacht> ja gut, aber du bist jetzt
0: nicht von irgendwelchen Menschen. oder von Doch, von
1: meinen Mitarbeiter. Ich bin natürlich wahnsinnig abhängig, wie wir alle. Das äh, wäre schön, wenn wir das nicht wären. Aber ähm, wir sind das, glaube ich, alle. Nur die Frage ist, wie empfindet man das? Nicht? Also ja, das ist dann manchmal so, dass man sagen muss, es muss halt laufen und ähm, dass man sich gegenseitig Freiheiten lässt und gleichzeitig ähm, aber auch weiß, dass man sich braucht.
0: Ich könnte mit dir noch Stunden weiter reden, wirklich. Ja, wir machen den erotischen
1: Salon aber mit Männern. Ja, das machen,
0: wir, das machen wir, da reden wir nachher drüber und vielleicht kann ich ja das dann irgendwann mal hier ankündigen. Liebe Julia, ich danke dir sehr herzlich für die Zeit. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich wünsche dir natürlich alles Gute und gute Gesundheit.
1: <lacht> danke dir.
0: Wenn Sie, liebe HörerInnen, mal in die Akazienbuchhandlung reinschauen wollen, dann kommen Sie doch in die Akazienstraße 26. Dort finden Sie Belletristik, Sachbücher, Kinderbücher und viele kleine andere hübsche Geschenkideen für sich oder Ihre Liebsten. Ich danke Ihnen, dass Sie wieder bei SchönebergerInnen der Kiez-Podcast reingehört haben. Bleiben Sie ihm und dem Kiez treu. Mein Name ist Sujen Kim und ich sage Tschüss, machen Sie es gut.